0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando, hoy te voy a compartir sobre lo que creo que puede ser interesante o importante para cuando estás ejecutando temas que no te salen bien y cuántas veces has renunciado a seguir haciendo ese, ese proyecto o ese negocio o esa idea porque te sale mal y lo tomas o personal o te rindes y te desanimas y no sigues para adelante. Eh, le quise poner como, como un proceso que hay ahora con toda la parte de innovación que se llama Build, Measure, Learn, eh, Construye, Mide y Aprende, porque creo que eso es lo que tenemos que, aunque esté de moda ahorita con todos los temas disruptivos y de innovación, creo que eso es algo que tenemos que adoptar los seres humanos en cualquier cosa que enfrentemos. Entonces te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, eh, esta semana hablé con una clienta que me estaba diciendo que unas personas cercanas a ella tienen un negocio de comida de tacos y que les estaba yendo relativamente bien, o sea, normal, y por un día que no vendieron nada, que les, o sea, que fue como el peor día de las ventas, ya se desanimaron y decidieron que ya no querían continuar. Eh, desde el punto de vista de ella, se rajaron muy pronto. Y desde mi punto de vista, también, porque... La única forma de aprender es equivocarnos o regarla y darnos cuenta que no siempre todo va a ser así como suave y perfecto. El problema que le decía yo a ella es que en muchas ocasiones empezamos a comprarnos con los que sí les está yendo bien de una u otra forma y no vemos qué hay detrás de cámaras, no, no vemos lo que les costó trabajo llegar ahí, no vemos cuántas veces se habrán equivocado porque no nos dimos cuenta pero no solo vemos lo bonito, lo perfecto, y entonces decidimos que nosotros no somos suficientemente buenos o que nuestra idea no es suficientemente buena y que tenemos que rejarnos. Y no creas que nada más lo estoy tomando en cuenta desde mi punto de vista eh, como coach y viendo que la gente lo hace mal, porque me ha pasado como ser humano, también me equivoco, también tengo mis demonios y mis dragones y también a veces he querido tirar la toalla. Y lo único que a mí en lo personal me ha ayudado es a tener mucha más claridad y a frenar un poquito el camino de desesperación cuando las emociones empiezan como a invadir, ¿no? Como invitado, no como la suegra cuando no la invitas. Aquí la, la, la idea es que no permitamos que haya esa invasión de emociones porque no nos deja pensar con claridad. Recientemente estaba haciendo un proyecto que ya había arrancado y que me estaba yendo súper bien, que son mis masterminds. Y decido lanzar, primero lancé un tercero y la verdad es que estuvo increíble porque toda la gente que fue estaba emocionada, me dijo que le había encantado. Y por una razón u otra, de esas 10 personas que asistieron, nadie se pudo quedar en el grupo. Y la verdad es que sí me dio para abajo porque te hace dudar y te hace pensar eh, si fue un golpe de suerte los otros dos. Si tuve, eh, no sé, de esas veces que tuviste suerte y arrancaste dos, pero pues no te confundas, el tercero no jaló. Pero no me rajé porque decidí esperar y seguir aprendiendo del que ya estaba en, en arrancado, del que estaba en proceso, y seguir observando cómo estaba funcionando. Y decía, es que por donde le vea está muy bien hecho. Eh, no, no que esté muy bien hecho por mí, muy bien hecho. Eh, la respuesta que tiene la gente, los participantes, me empezaron a dar testimoniales grabados. Entonces me animé a hacer un cuarto. que es O sea, un cuarto intento, aunque va a ser el tercero. Y ya saben, me preparé, me puse a analizar, ¿qué hice la última vez? ¿Cómo puedo hacer este? Y entonces, por ejemplo, ahora en lugar de invitar a 10, invité a 40, con la idea que de esos 40 pongan que 20 no puedan. Entre el que no quiso leer el mail o, o no lo pudo leer, este, el que no puede asistir, iba a ir descartando, ¿no? La gente que hace eventos estará de acuerdo conmigo que de repente... Eh, de toda la gente que invitas, esperas que atiendan un 30%. Entonces, invité 40 y me fui quedando con una lista como de, de menos, ¿no? Como de 20. Pero me acuerdo que cuando lo lancé, hace como dos semanas, yo estaba tan emocionada porque ahora sí me había puesto, digo, como con un margen, ¿no? de Voy a invitar 40... Este, lo voy a redactar súper personalizado, voy a ver la reacción inmediatamente. Claro, mi prisa no es la misma prisa de los demás. Y en ese sentido, cuando lanzo el correo y empiezo a ver que primero medio que lo abrían, pero no, no había un call to action, o sea, no, nadie le estaba dando clic al botón para adelante, o nadie estaba pidiendo tener una llamada para tener más información. Entonces, me acuerdo perfecto que por unos minutos dije, ¿sabes qué? Creo que esto no va a jalar. Otra vez fue un golpe de suerte haberlo arrancado antes. Creo que no va a funcionar. Pero pues bueno, la verdad es que he estado trabajando también yo en mí misma y digo, a ver, momentito, ¿qué aprendo de esto? Y me doy cuenta que no había personalizado el mail. Cuando, yo misma, cuando recibo correos así genéricos, no los leo porque siento que no son para mí, que se han lanzado a saber a quién les salpican. Y entonces eh, lo primero que hice yo fue olvidar personalizarlo eh, es un campo que le puedes poner en MailChimp para personalizar los correos. Y cuando me di cuenta, lo había mandado sin personalizar. Entonces, me di a la tarea de empezar a contactar a todas las personas que sí lo habían abierto para preguntarles qué opinaron y a los que no lo habían abierto para ver si lo habían recibido. Algunos me dijeron que no lo habían recibido, que se los volviera a mandar y algunos aprovecharon para preguntarme de qué trata y que pudiera explicarles mejor. Y luego decidí que de esas personas que quiero que asistan, quería más de 10 para que por lo menos cada grupo puede haber entre 5 y 10 personas. Entonces, me puse a buscar más gente de la lista que había invitado originalmente para poder completar 20. Vamos en 15, me faltan 5. Pero lo que voy con todo este detalle es que el proceso de cómo llegué a esta conclusión fue con aprendizaje. O sea, construí un mail. Medí las respuestas y aprendí que, ok, necesito invitar más gente. Vuelvo a mandar un intento de mail y me di cuenta que no lo personalicé. Entonces, ¿qué aprendo? Pues la próxima vez lo personalizas, ni modo, ahora te toca trabajar el triple porque tuve que tocar la puerta de cada uno para explicarles de qué trataba. Mi intención era volver a mandar un recordatorio, pero si el primero no había sido como de impacto y no lo habían abierto, por lo menos ahorita que estoy arrancando este proyecto, tenía que hacer un esfuerzo adicional que era hablarles yo de uno por uno. Y, y lo veo con el ejemplo de los tacos de esta de, de esta familia, que un día no le salió bien y decidió rajarse. Y por eso también decidió que no eran buenos en los negocios. Por eso tomó la actitud de es que no hemos tenido suerte. Y lo vuelve como un tema, es, es duro, pero como un tema de víctima. No soy víctima de las circunstancias porque está pasando alrededor y no es mi culpa. Hay una situación económica difícil, uh, no es, o sea... No soy responsable de cómo se están dando las cosas. Y, y creo que esa postura la hacemos muchas veces muchos de nosotros. Porque es lo fácil. Es, es lo cómodo. Decir, ¿sabes qué? Ya, no me quiero esforzar más. No jalo. Bye. Y nos rajamos antes de tiempo o antes de seguir insistiendo y de entender dónde está el aprendizaje. Quiero hacer, hacerte conciencia. A ver, piensa. ¿Cuántas veces intentaste? No sé. Hablarle a un grupo de personas para venderles algo y cuando viste que más de cinco te dijeron que no, ya no quisiste venderlo. No, no jala, este producto es dificilísimo de vender o este servicio nadie lo va a querer comprar. De toda la cantidad de gente que hay en el mundo, tenemos que tener claridad de que no es para todo mundo lo que vendemos. Conozco una persona que vende redes de mercadeo y quería, insistía en que como ella estaba feliz en lo que estaba haciendo, quería que más gente se integrara a su proyecto y, y no entendía por qué los rechazaban. Es que no todo es para todos. Pero eso no quiere decir que esté mal tu proyecto. Eso no quiere decir que porque tuviste cinco rechazos ya no lo puedes vender o sea difícil venderlo. Eso es lo que da el aprendizaje. Pero si de verdad estás apasionado por ese servicio, ese proyecto, o demostrarte a ti mismo que se puede lograr, ¿qué aprendes de esos rechazos? Yo siempre he dicho que cuando... Eh, cuento una historia, más bien. Cuando yo estaba estaba en el medio financiero un año me dijeron ya Ale no puedes tener tus beneficios de tiempo y mi hija Valentina estaba súper chiquita entonces decidí poner un spa y en el spa que no duró más que nueve meses porque ese fue otro aprendizaje que otro día les contaré como emprendedora fracaso total. Pero que también aprendí muchas cosas que me ayudaron a poner este otro nuevo negocio que tengo hoy, que ya lleva nueve años y medio, ¿no? El otro duró nueve meses, este ya lleva nueve años y medio. Pero me acuerdo que tenía una clienta en el spa que trabajaba con su papá en un broker de seguros. Y siempre me decía, ay Ale, qué padre que trabajaste en el medio financiero y que ahora tienes tu spa, pero me encantaría que trabajes conmigo. Y la verdad es que al principio estaba enamorada de mi spa y le dije que por supuesto que no. Pero cuando tengo que cerrar el spa a los nueve meses, pues sí la busqué, le dije, oye, ¿sigues interesada en mi perfil? Porque es probable que pues, pueda existir la posibilidad de que me regrese a trabajar al medio financiero. Y me acuerdo que me hicieron un examen de estos que hacen las aseguradoras que son muy completos para ver mi perfil. Y en las respuestas salió que me tomaba personal los rechazos. Algo así. Digo, fue hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo bien. Pero yo no lograba entender cómo de ese examen habían diagnosticado eso. Y tenían razón. A mí me habían dicho en la vida que era muy buena para vender, pero nadie me enseñó a vender. Y te explico, yo le hablaba al que fuera, no tenía pena. Y si a eso le llamaban buena vendedora, este, pues sí, sí, era buena vendedora. En ocasiones no lograba cerrar algunas cuentas o bastantes, y cuando la gente no entendía que lo que yo quería explicarles, bueno, eso pensaba yo, que no entendían, pues sí, lo sentía como humillación, ¿no? Como que, híjole, aquí estoy tocando puertas de gente que ni conozco para que me digan que no. Y nunca me detuve a pensar que no era contra mí, sino la forma en como yo estaba vendiendo, porque la gente actuó por su razón, no la mía. Y en ese sentido, cuando descubro esta herramienta de para poder vender, tengo que entender mejor qué le dije, cómo se lo dije, para ver cómo se lo reformulo, o a otra persona, o a lo mejor a ella misma, porque me di cuenta de cómo lo vendí mal, así como ahora me di cuenta que no personifiqué o personalicé los correos. Y eso se le llama como el, el construyo, mido y aprendo, y lo vuelvo a intentar. Construyo, mido y aprendo, y lo vuelvo a intentar. Entonces, eh, las ventas no es personal cuando te dicen que no, es simplemente que o no han visto el valor de lo que estás ofreciendo y lo tienes que aclarar, o quizá esa persona no es para tu producto o servicio, pero no es que tú estés mal. Y no es motivo para rajarte, porque conozco muchísimas personas que están en ventas que cuando al inicio, fíjense, cuando no logras personificar o incorporar lo que estás haciendo con esa pasión, con ese sentido de la intención que ya escribí, que ya, perdón, que ya hice otros podcasts referentes a la intención, cuando no lo logras hacer correctamente, a veces la gente no siente, no, no, no transmites de la misma forma y es un momento de frenarnos y analizar cómo lo dije, qué le dije. Ahora que estoy haciendo esto, hay gente que de pronto, ¿no? Porque pues hay días que a lo mejor ya me cansé y le digo, ahí te va este link, porfa, chécalo. Y esos son los que no me responden por floja, ¿no? Porque le mandé el link y la gente dice, ¿por qué tengo que leer tu link? Y yo, es como un paso más fácil de a mi comodidad, de a mi rutina y a mi zona de confort. Ahí te va el link, lelo. ¿Y qué gachos que no lo leyeron? ¿Por qué lo voy a leer si no encuentro el beneficio que hay para mí? Y esos son los aprendizajes de tienes que dedicarle el tiempo suficiente para hacerlo personal a todas las personas cuando les vas a vender un proyecto o un servicio ya hasta tus proyectos tiene que ser personal porque no puedes rajarte nada más porque no funcionó la primera. Es que aprendo, cómo mido ese aprendizaje, perdón, construyo, cómo mido lo que construí y si funcionó o no funcionó y qué aprendo para que la próxima vez lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a intentar. Me pareció eh, apropiado decirlo ahorita porque muchísimas personas con todo este tema de la crisis se, se les da para abajo. Se desaniman, se rajan. Miren, una de las personas que originalmente me dijo que no iba al tercer Mastermind, pero que le había encantado, lo volví a buscar y le dije, oye, tú me comentaste que cuando hiciera uno nuevo te avisara, porque a lo mejor era momento. Y me dijo, no, sí, sí me interesa. Y otra persona me dijo, le, di, le hablé y le dije, "Oye, este, ya ves que te gustó mucho el proyecto y me dijiste que por lo pronto no podías, pero te quiero pedir tres referidos, es que sabes que ya me interesa, siempre sí quiero estar ahí." Y eso significa lo que digo, no se rajen. No se rajen antes de tiempo, no tiren la toalla antes de tiempo, porque de verdad la gente actúa por su razón, no la nuestra o no tu razón. Y dependiendo de lo que esté sucediendo a su alrededor, es válido. En ese momento no están listos, en ese momento no tienen cabeza para tomar una decisión, en ese momento simplemente no les gustó la opción. Pero si tú te mantienes en top of mind y sigues insistiendo en, oye, yo cumplo con avisarte, estás siendo tenaz en algo que si te rajas antes de tiempo, porque ese ya me dijo que no, estás perdiendo todas estas oportunidades. Y quizá te preguntarás, ¿y por qué no me buscó cuando yo estaba listo? Porque así es la vida. A ti te interesa vender, a ti te interesa promover un proyecto, un servicio. Tú tienes que estar insistiendo porque cada quien tiene sus propias preocupaciones y a lo mejor no les da el tiempo o la vida para recordar lo que tienen que hacer para buscarte, a menos de que de verdad haya una necesidad ulterior o urgente que los mueva a buscarte cuando, cuando ya lo necesitan, pero normalmente es nuestra responsabilidad hacer que esas cosas sucedan. Entonces, por eso pensé en compartir hoy el, el podcast. Dime, ¿cuántas veces has intentado hacer algo y, y, y sé sincero y honesto contigo y te rajaste antes de tiempo? Eh, por ejemplo, lo de mi spa. Había una justificación válida que era que necesitábamos eh, un ingreso económico. O sea, no, no queríamos seguirle depositando dinero bueno al malo. Y lo cerré porque decidí que, que necesitaba generar en lugar de seguir invirtiendo dinero ahí. Pero yo les apuesto a que en ese aprendizaje, si yo hubiera mantenido, hubiera tenido un capital que me hubiera ayudado, a lo mejor el spa seguiría existiendo. Estaba muy bonita la idea y el concepto. Eh, por otras circunstancias lo cerré, pero era de cuestión de aprende, aprende, aprende para que esto eh, pues vaya para adelante. Miles de proyectos eh, de eso requieren de qué aprendes y qué cambias, porque eso es otra cosa importante. Si te pones a dieta y dices, llevo un año a dieta y no en flaco, claramente eso no, no quiere decir que no vayas a desistir del aprendizaje, digo, del objetivo. ¿Qué aprendes? Pues que esa dieta no sirve, que tienes que hacer otra cosa o que tienes que complementarlo con otra cosa. Entonces, no es nada más no te rajes, de tu objetivo, sino tienes que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y por eso viene el BML. ¿Qué construí? ¿Cómo lo mido? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendo? ¿Y cómo lo vuelvo a hacer de forma diferente? Si lo vuelves a hacer igualito, vuelves a tener el mismo resultado. Y por eso también te desanimas. Y entonces hay personas que dicen, Ale dijo que no me rajare, que siguiera insistiendo. ¿Y qué elemento diferente le metiste o le quitaste para encontrar una solución eh, bueno, la redundancia diferente. ¿Ven la diferencia entre no es que no me raje y sea necio y ten, tiene que funcionar, pero sigo insistiendo haciendo lo mismo? ¿O es la forma en como lo estoy diciendo la que no está funcionando y no ven el valor? A lo mejor el proyecto o el producto es bueno, pero no lo estás logrando vender correctamente y ahí te tienes que enfocar en, a lo mejor es ese segmento de mercado el que no te funciona. Y de ahí vienen todos estos aprendizajes para que insistas con un verdadero propósito, con un objetivo claro en lo que tienes que hacer. La mayoría de la gente que hemos entrevistado últimamente en, en Mujeres Exitosas en Retos Femeninos los jueves a las 10 en Facebook, si no lo has visto, vale la pena. Eh, cuentan un poco cómo fue ese camino para ellas. Y la mayoría es, pues yo quería hacer esto y, y lo logré y lo logré a base de tenacidad, pero de aprendizaje y de no sentir que era personal y que no era buena en eso o que no eres bueno en esto. Entonces te invito a que reflexiones eh, con transparencia y honestidad. ¿Cuántas veces has dejado de hacer cosas, pero que claramente no hubo tu 100% de empeño o de claridad en donde pudiste haber cambiado algo para que funcionara diferente? ¿Qué opinas? Y como siempre... Ya ven que soy bien pediche. Te voy a pedir que por favor eh, compartas este podcast porque estoy segura que muchísima gente cae en esta trampa. En la trampa de pensar que no somos suficientemente buenos, pero que a lo mejor no han aprendido y no han hecho algo diferente para tener un resultado diferente. Ya estaremos en contacto. Espero que escuches el próximo podcast que seguramente estaremos hablando de temas de la guerra de las expectativas. ¿Qué opinas? ¿Sabes de qué trata?